0: No? qué pedo. bienvenidos a mi asqueroso podcast. Este tiene mucho que no grabo, pero era época de huracanes y cosas así, entonces no tenía tiempo y se me iba a la luz y chingo su madre, ¿no? Este ya saben un podcast en el que una persona sin nada interesante que decir habla con gente como, ligeramente más interesante que él. Entonces está <risa> Ahora tengo a un camarada mío que hace mucho no veo porque desapareció a las épocas en una tierra lejana que se llama Guadalajara, por alguna razón. ¿Qué pedo, Isaac? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, pues, la, la verdad
1: que sí me han dado moviendo mucho por el país. De, en un inicio fue Guadalajara, luego de, me regresé a Monterrey, luego Querétaro y
0: otra vez acá, Guadalajara. Ah, ¿estuviste en Monterrey acá otro rato?
1: Estuve como un año en Monterrey, en lo que salía alguna
0: chamba. Un poquito menos de un año, podría decirse. Ah, ok. No, pues sí. Bueno, creo que la última vez que hablamos así, en serio, fue pues, a la universidad. ¿Hace cuánto ya fue eso? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Uy, sí, ya como unos... Yo creo que ya como unos cinco años, ¿no? ¿En serio? Puta, pues, güey, no me acuerdo. Güey. Yo todavía siento que salí de la universidad hace un par de años, güey. Estoy bien puñado. <risa>
1: No, el tiempo vuela, honestamente Así que también estaba recordando De que, ah, sí, hace poquito Y que me vine aquí a Guadalajara Y no, llevo aquí desde diciembre Entonces,
0: sí. no, ya llevo rato Sí, no, el tiempo se va volando Y luego, bueno, me acordé mucho también de, Digo, de ahorita ya todo el mundo se ha crecido Tiene sus trabajos Y se dedica a sus cosas Pero me acordé mucho de, pues, también de ti de todos los de la época de, de la uni Porque estaba limpiando mi closet De cosas porque se inundó aquí entonces tuve que sacar ropa que se me dañó por desgracia y encontré la playera mm. de generación. ¿Te acuerdas la que se mandó a hacer aquella vez? Ah, sí, sí vas? lo recuerdo. Sí, yo, ah, no mames, y me acordé yeah. pinches ya... Pero sí, no, para, para los que no sepan y probablemente no saben porque chinga su madre, este, mi camarada de Isaac es animador, estudiamos juntos la carrera de animación y multimedia en, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Uni. Puta madre, somos la mera hostia, la puta hostia. <risa> ¿No, ¿No está patrocinado el podcast por ellos? <risa> ah, ah qué chingas no van a patrocinar, güey Digo, puras cochinadas y pendejadas <risa> la, mitad de, la mitad de mis invitados ha sido De que pinches artistas que hacen pornografía, güey Entonces ya te imaginarás ¿Quién me va a querer patrocinar?
1: <risa> mm,
0: te sorprenderías lo que uno puede encontrar en internet Créeme, lo sé <risa> por, por algo estoy haciendo mi podcast <risa> <risa> Ah, pero, ¿y ¿cómo has estado esa cosa? Pues, que tú, tú saliste de la carrera con, conmigo, la de animación, pero pues tú entraste ya luego, luego a animar, ¿O ya tenías un trabajo de eso? Ah, pues lo que pasa
1: es que cuando... Cuando estaba todavía en la carrera, yo recuerdo que estaba en otra chamba todavía, en, pues algo así, tipo de recursos humanos, eh, haciendo tipo prácticas, y nada más estaba, pues, por el dinero. Entonces... Me tocó que ya, te, ya iba a graduarme y ya tenía que decidir que, que a qué me voy a dedicar realmente. Y pues recuerdo que muchos aplicaban en aquel entonces a Castelec. Uh, hubo un compañero que me mencionó sobre con, sobre ap, aplicar para, para una pequeño como, como un pequeño negocio de programación, que ya tenían así algo de desarrollo. Y estuve pues ahí Pensándole mucho, decía, ya tengo que decidirme. Uh -huh. Y la verdad es que no me iba mal en la programación, pero tampoco muy bien.
0: Ya, yeah, no, <ríe> no era como que tu fuerte.
1: Exacto, sí, sí me costaba de repente algunas cosas. Y, y recuerdo que cuando tuve mi clase de animación con Alejandro Liñero, que era mi maestro, sí, no él, me él me había mencionado, o sea, en una de las tareas me preguntó que cuánto tiempo me había tardado en hacerla. Y dijo, ah, a lo mejor sí es lo tuyo. Porque, pues bueno, asumo que me tardé muy poquito. Ah, pues <ríe> y y me, me acuerdo que en aquel entonces se le había mencionado que estaban contratando para un estudio. Y pues yo quería saber si todavía. Y dije, va, voy a aventarme, voy a calarlo. Me puse en contacto con él. Resulta que sí, todavía están contratando. Y pues va. Decidí ponerme a trabajar, a hacer mi demo reel Y pues vaya que me perdonó muchos errores en aquel entonces Porque no, viéndolo ahorita, ese demo está horrible bueno. <risa> Pero pues es que, es, que es, lo,
0: es lo normal, ¿no? O sea, sí, uno pues, va aprendiendo y todo Sí, pues, tú eres estudiante, estás haciendo tu primer demo reel Nunca has tenido un trabajo real Y aparte somos honestos, de <risa> físico O sea, la carrera del mad Siempre fue un popurrí de todo. O sea, nunca fuiste especializado en nada. Entonces, nunca llevabas un seguimiento de nada. Eh, eh, a mí ahí mm. que... Pues, yo de la carrera... O sea, honestamente te envidio. Porque tú luego, luego encontraste así como que... ¿A qué te querías dedicar? Mientras que yo estaba de que... Güey, ¿qué hago? O sea, soy un tólogo y no, hago ni y no me especializo en ni madres. Y me fui como que escudriñando a lo que era edición de video y diseño. Y ahora soy una chingadera amalgama rara que trabaja en una compañía de terminales punto de venta y soy un editor-slash-capacitador-slash-social-media-comunicación. O sea, no mames. Uh -huh. O sea, soy una pinche amalgama de cosas que no, no más no, güey. No, pues veo que,
1: seg según yo, para ahorita la internet, todo lo que estás mencionando así como de, de manejar redes sociales y además de edición, pues es muy necesario si quieres... Empezar tu propia carrera ya en, pues ya sea de podcast, de youtuber, etcétera, todo lo que es en internet, ¿no?
0: Entonces yo creo que vas bien. Pues sí, digo, y también yo por mi mismo trabajo, como soy el único en la empresa que tiene ese puesto, porque realmente no existe el otro puesto relacionado a eso, entonces todo lo que es comunicación, diseño y todo es para mí. O sea, lo hago todo yo solo. Entonces, mm, okay. pero, sí, está... está... Está extraño. Y lo de los social media lo aprendí porque tuve que meterme a mercadotecnia por un tiempo. Entonces también tuve que aprender a mercadotecnia. Pero uh -huh. yo detesto las redes sociales. O sea, soy una persona un poco social. <risa> soy como que la gente me habla y yo, ¿qué, qué quieres? No, no me hables. <risa> Pero bueno. <risa> no, está ah, chido. Sí. Entonces, por ejemplo, o sea, bueno yo me acuerdo que tú, en la, precisamente en la clase de Alejandro Liñero, la cara de... Era de modelado, era modelado de animación ya la, la avanzada. O sea, él sí, te sí, mucho, él sí te hacía mucho caso. O sea, tú, tú, tú sí si le metías ganas a ese pedo. Entonces, este, pues puedo imaginar o sea, saliste tú de la carrera y te metiste a trabajar con él, ¿no?
1: Así es. Eh, te digo, pues todavía me faltaba muchísimo por aprender. Y bueno, aún uno en esta carrera yo creo que uno nunca deja de aprender. Y la verdad fue... Fue un tiro de suerte, o sea, qué, qué chido que lo conocí a él y que me dio la oportunidad de empezar a trabajar ahí con él porque de ahí realmente fue creciendo todas mis oportunidades. Estuve poco más de un año trabajando en un estudio llamado Anima Arte que ahorita ya no existe y estábamos trabajando en una película llamada Heriberto y Demetrio. Esta película, pues, por mu muchas cuestiones ya sean creativas y de la producción en sí, pues no, tristemente no salió el proyecto. Mm. Pero de ahí fue mi primer trabajo, de ahí fue aprendiendo mucho y luego salieron otras oportunidades, ya que, pues, al, creciendo en ese mismo estudio, después a, a Alejandro Liñero, que le, pues ahí seguía él, lo contactaron para el proyecto de Día de Muertos. Y... De ahí, pues él empezó a extender la, la oferta hacia varios que estábamos ahí trabajando con él. Para quienes quisieran empezar a entrarle, y pues de ahí poco a poco fue lo que creció para eventualmente venirme a Guadalajara.
0: Ah, ok. Esa, esa película de Muertos es una que se produjo hace poco, ¿no? Bueno, pues pasó tiene. Relativamente. Re relativamente. Salió el año pasado.
1: Ajá. Eh, pero la película la estuvimos trabajando en eso del 2016-2017. Sí,
0: pues obviamente, este... sí, las películas son cortes.
1: Sí, pues fue, fue un buen rato desde que la trabajamos hasta que ya por fin tuvo la oportunidad de salir, ya que hubo cuestiones, pues de... Yo creo que, por así decirlo, internas, de que todavía faltaban algunas cosas por pulirse, que querían todavía que quedara bien con algunos otros detalles. Y pues ya por fin pudo salir el año pasado y creo que le fue muy bien, ¿recuerdo? Tengo entendido que ganó algunos premios en algunos festivales y pues me alegra que le ayudo bien a la película.
0: Pues sí, de hecho, tiene, tiene mucho que no voy al cine, en, así, en serio. Entonces, Digo, la, la pandemia. Oh, más que nada porque siempre me ha dado flojera ir al cine con gente, alrededor de gente, entonces, ni Pero sí, me acuerdo que había visto el póster hace mucho, pero, pues, te, ya no le di mucho seguimiento por eso de, del mismo dinero al cine. Pero, digo, uh -huh. qué chido que haya sido uno de los proyectos que se haya podido desarrollar. Y, bueno, pues, ahorita, ¿cuánto llevas ya, ya trabajando como con, con, con animación? ¿Sí, no? ¿Esto es dimensión?
1: Sí, así es, soy animador. Eh, llevo ya unos cinco años trabajando. Y, pues, ya en, varios, ya en varios proyectos. He trabajado en unas cuatro películas y varios... Varias series de televisión, incluso oh. una ocasión en la que hice unas cuantas animaciones para un videojuego indie. Y, oh. pues así.
0: ¿Y qué, qué, ¿En qué películas has trabajado entonces?
1: Pues uh, te mencioné, lamentablemente la que no salió, de y Demetrio. Uh -huh. eh, trabajé en Día de Muertos y trabajé en dos películas de huevo cartoon. Eh, ah, eso fue ah sí,
0: es cierto, me acuerdo que me mencionaste hace mucho que habías trabajado en las de huevo cartoon, ¿no? En la 2 y 3, creo.
1: Sí, bueno, son técnicamente cuatro y cinco, pero es dos y tres de las tres D.
0: Ah, ok. Bueno, ah, sí es cierto, ya no me acordaba. Putas, ¿cuántas son ya la madre?
1: <ríe> pues todavía no salen, te digo. Se habían quedado en la tercera, que fue la primera 3D que hicieron. Ajá. La de un gallo con muchos huevos. Y la próxima que va a salir, pues asumo que ya en el 2021, ya que se relaja todo esto de la pandemia, es la de un rescate de huevitos. Ah, ok. Ya va progresando la historia de, de Toto Pues
0: ya va a tener hijos Y pues de eso va a tratar Ah, ok ah, Bueno, es, es Nick peek para la gente que no ha visto ni madre ¿eh? Aquí está aquí los, leaks de, los, los leaks del día de la animación Aquí todo el pedo no, 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 hombre, ¿cuál, lío Que tengo muy... Eso ya lo anunciaron. Tengo sí, sí, muy firmados sí. los eh, non-disclosure, así que claro que no. Ah, claro, claro. Sí, yo no supe de dónde llegó, simplemente me dijeron que, que, que sí, que todos se mueran al final, todos se mueran al final. La película se acaba en el pollo loco. No, está bien, güey. Y, por ejemplo, tú, que en animación, ¿tú, ¿a qué te dedicas exactamente? O sea, lo que son los personajes o personajes de fondo? O, ¿O qué has hecho así como que tú digas, ah, la madre, esto es lo que me dedico? Pues, me dedico tal cual a los personajes eh,
1: principales. Y, pues, es que ya en la animación 3D, a diferencia del 2D, eh, no te no te quedas con un solo personaje. No te sí. enfocas a, a una solo para mantener estilo, sino que eh, en 3D tú trabajas, pues, de, de todo lo que te pueda tocar.
0: Ya. Yeah. Pues sí. Bueno, sí me acuerdo muchas veces que era el ring y todo, pero, o sea, entonces, por ejemplo... Cuando ya es el personaje... Cuando a ti te dan el personaje para animar... O sea, ya viene ya completado con... Con todo el rigging, con sus controladores y la chingada, ¿no? O también te piden que tú digas... ¿Sabes qué? Pues aviéntate este rig porque no lo tenemos y... Y dale. O... O si te dan ya el paquete completo. No, no. O sea, eh,
1: todo lo que es de rigging ya es otro departamento. Para... Bravo. En general, todos los proyectos en los que he estado... Pues es pura animación. No... No suele tocarme nada de, ay, métele mano a otra cosa. O sea, ya, ya ni siquiera nos toca mover la cámara, por ejemplo. La ah, cámara okay. ya le toca al layout o ajustes que vienen después de animación, pues cámara polish. Pero nosotros nada más pura animación.
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, como me acuerdo mucho de lo que era el, la, la uni y todo, o sea, teníamos que hacer todo a nosotros y pulir todo, entonces uh -huh. y como... Digo, por experiencia propia me ha tocado tener que tocar todo clase de departamentos, hacer un poco de todo. Digo, no sabía si era también así, porque digo, me imagino que dependiendo del, del alcance del proyecto a veces tienes que juntar papeles ligeramente y tienes que trabajar de que, no, pues es que muevo el tentativa esto o algo aquí. Pero no, está chido que realmente así era más pura animación. Sí, pues es que ya... Para un proyecto bien armado y todo, pues,
1: sabes que necesitas tener un departamento dedicado para cada cosa. Si no, se, uno se hace bolas. Y no, no, es, no es lo adecuado que en un proyecto uno esté realizando todo tipo de cosas. Lo, lo correcto sería, pues, ya a nivel profesional que cada, que, cada quien pues, se especialice en algo. Pero, pues, claro, la industria en México a veces no lo permite. Y sí existen muchos que pues tienen la habilidad y pues vaya habilidades son muy buenas <ríe> para poder hacer más de una cosa he conocido animadores que también son riggers o que también son modeladores,
0: que también les saben mover a efectos, etcétera ya, yeah. pues yo me acuerdo que tú tenías bastante buena habilidad para modelar no. bueno tenías una buena habilidad en ese entonces, yo no sé si le has dedicado más tiempo a eso o si, a, o si le has metido así todo el, todo el pastel a la, a la animación no, hombre,
1: o sea, me, me gustaba mucho en, en la universidad moverle a modelado, era entretenido, en especial lo que más me gustó, que ya no es tal cual modelado, pues era esculpir en ZBrush, era, ¿Sí? pues es que es muy muy orgánico, se siente muy padre estar dándole forma a algo, pero no, o sea, no, no diría que soy bueno para ello, eh, porque como dices, pues no lo he practicado en muchísimo tiempo, no, no le he movido y lo dejé ahí. La claro. verdad, lo único que me he dedicado es por animación y de vez en cuando un poquito de dibujo.
0: Ah, ok, sí. Entonces, si tú eres full animador y chingue su madre un universo alrededor mío, animar. Ah, oh, está bien, güey. Pues mientras la industria me lo siga permitiendo, sí. Pues sí. De hecho, qué, qué bueno que comentas eso, porque dices, por ejemplo, lo que comentaste, de que a veces la industria en México no permite muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú, ahora que ya tienes al menos 5 años, que tal vez no sea mucho para algunos, o sea, poco para otros, no sé cómo decirlo, o sea, ¿cómo has visto la, la industria de animación en 3D aquí en México específicamente?
1: Pues yo he visto que la industria tiene mucho potencial porque tenemos muchos animadores muy, muy buenos y... Pues no solo animadores, realmente tenemos riggers buenísimos, tenemos gente de modelado que, uff, veo, veo las cosas que hacen y digo, ¿por, ¿por qué no estás en, en un estudio más grande o algo? Porque sí está increíble. Pero pues falta yo creo que el presupuesto. Porque muchas veces... Eh, Existen proyectos muy padres, existen ideas muy chidas y hay artistas, hay gente también del lado técnico muy buena para hacer los proyectos, pero pues es, es difícil, o sea, sacar el, el presupuesto para las cosas y para pues, poder tener los equipos grandes, si sí, está uh -huh. cañón, no no cualquier estudio pues puede darse el lujo de contratar a gente de planta y tenerlas ahí por mucho tiempo que es pues sí es algo que hasta ahorita solo pues Huevo Cartoon pudo mantenernos sé, ahí por muchísimo tiempo, estuve ahí unos dos años.
0: Pues sí. Y digo eh, muchísimo tiempo para la industria. Pues sí, Dios, algo volátil y como es muy muy, ...muy basada en talento y recurso humano, entonces sí es algo que me imagino que es volátil, entre comillas. Pero, digo, me parece interesante lo que dices también porque, yo obviamente tú y mucha gente... ...ha crecido viendo los, los trabajos de animación aquí en México y siempre, siempre se siente como que algo les falta. O sea, como que o sea, ves, ves todo el talento, ves la idea, ves todo el potencial, pero siempre falta algo que dices... ...madres, o sea, tú puede haber sido súper chido, pero como que no, no llegó... Eh, hmm. hemos, hemos visto muchos trabajos inspirados en lo que es la cultura mexicana, o sea, por ejemplo, lo que es el libro de la vida y eso, ¿cómo era la otra? La, la que salió este la que, la que no vi. Ay, ¿cómo se llama la de la de Disney? ¿Cómo se llama esa madre? ¿Coco? Esa, la de Coco, no la he visto todavía, güey. Puta, wey. no soy mexicano. Pero o sea, es pues, muy me... bonita Sí, me han dicho que está muy buena. Pero, por ejemplo, o sea, tú ves todo el potencial de, de la cultura mexicana en esas películas. Pero no están hechas en México realmente. O bueno, la del libro, de oh, de libro de la vida, más o menos. La del libro de la vida, más o menos. No, no fue hecha aquí, solo
1: sí, pues es solo... que tiene inspiración. Sí,
0: pero o sea, uh -huh. dices, es, es me, ligeramente frustrante ver, o sea, como que aquí tenemos mucho potencial para eso, pero simplemente no, no se da.
1: Uh -huh. Sí, pues es que es lo que ocurre, por ejemplo, con el libro de la vida, pues es de Jorge Gutiérrez y pues, claro, súper su talentoso y muy, muy muy creativo. Me encantó esa película. Pero pues son las cosas que a veces ocurren, ¿no? Hay, hay proyectos que requieren de un presupuesto más grande para poder desarrollarse también. Y pues lamentablemente eso es lo que falta aquí en México, que poco a poco va creciendo la industria. Es lo que, pues en lo, con el tiempo yo, yo quiero pensar que ya vaya, vamos a poder hacer proyectos más desarrollados, más padres, y pues que ya no sea necesario. ...llevarlos a otro país para que puedan
0: salir. Pues sí. Sí, realmente es como que lo que lo que más pega... ...es el hecho de que... ...el talento está... Es como decir, ...el talento está, pero el dinero no. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Ahora sí que... Con, como, ...¿cómo dice que con, con dinero baila el perro? Y pues, si no hay dinero, <risa> pues, no baila el perro. Pero mm -hmm. sí. Y, bueno, por ejemplo, todos los proyectos... ...en los que tú has trabajado han sido de estudios... ...pues de aquí de México, locales... ...o has sido, por ejemplo, subcontratado... ...por empresas... ¿De extranjeras? Pues de los que yo he estado trabajando son de aquí, la, la verdad. Pero
1: de, de películas, de series de televisión, sí me ha, sí han sido de otros lados. Por ejemplo, trabajé en el proyecto de Max Steel para, para Mighty, que es un estudio que está aquí en Guadalajara. Ajá. Pero el proyecto pues claramente no, no venía de aquí viene desde venía de otro estudio de de ah se me fue de dónde era venía de otro estudio y luego viene también de ya pues del cliente que en sí es si mal no recuerdo es Mattel sí,
0: para Maxfield sí se sí, me van figuras, pues todos
1: muy gracias. Ah, bueno. bueno. Uh -huh. ya. Sí, ya, te, ya me acordé de Tijuana. Ah, ya. Sí, lo acabo de descubrir. Sí, yeah. el estudio es, es de un estudio que se llama Voxel, que está en Tijuana. Ellos mm -hmm. le mandaron el proyecto a Mighty, y pues de ahí es donde yo estaba trabajando para ese proyecto. Como, como ves, a lo que a lo que quería llegar es que sí, a veces es pues como una, cade una cadenita para los proyectos, en especial cuando vienen de, de otros países.
0: Pues sí. Sí, bueno, es... Es como que es semi-normal en las industrias, que, que o sea, tienes tu proyecto y contratas a alguien para hacerlo, y ese que te está haciendo, contrata a alguien más como para trabajar en otra cosa del mismo proyecto, entonces se encadenan los trabajos.
1: Sí, es lo normal, incluso en, los, en especial en los proyectos más grandes, o sea, tú vas a los créditos de cualquier película de, de Marvel, por ejemplo, todas esas veces que hay un montonal de estudios que trabajaron en alguna u otra parte.
0: Sí, pues sí. Realmente, pues es normal, o sea, lo ves en industria de animación, en industria de los juegos, películas, casi sí, cualquier lado. Sí, es, ¿no? pues. ¿Está chido? ¿Y cómo, cómo te ha gustado trabajar aquí en México lo que es la animación? ¿Nunca, ¿Nunca has pensado así decir, sabes qué, voy a aventarme y voy a irme a otro lado o algo así?
1: Pues en el pasado sí he aplicado a, hacia afuera, hacia Canadá pero no pues no ha caído algo yeah. Aún yo creo que me falta la experiencia y definitivamente sí he considerado eh, meterme a algunos cursos para, para pues para practicar y sacar un demo reel mucho más pulido que de momento pues sí sí siento que hay cosas que están muy padres que puedo hacer pero sí sí hay hay muchas cosas que quiero mejorarle ¿eh?
0: ya yeah. Y, por ejemplo, proyectos personales que tú digas, ¡Eh, voy a hacer este pedo! ¿No, no, 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 no te ha dado tiempo o no has hecho?
1: <risa> Fíjate que es, es lo que uno debe hacer. No te voy a mentir, la, la verdad, es que es por flojera que no le he movido. <risa> pero... Pero sí, sí he trabajado un poquito. Tengo unas cuantas animaciones que yo he hecho así en mi tiempo libre. Y... Pues son realmente una oportunidad para que tú digas, ¡Ok, voy a hacer algo propio! Pues aprovecho que voy a hacer lo que yo quiera. O sea, a diferencia de un proyecto, pues ahorita puedo animar lo que yo quiera. Entonces, puedes aprovechar para decir, voy a hacer algo que se me complique. Para mejorar, para en verdad practicar. Pues y sí. ahorita lo que he estado... Pues ahorita lo dejé pausado porque empecé a chambear con un par de proyectos. Pero lo que estaba trabajando era una animación personal de... Pues así medio musical, Tiene un, uh -huh. un personaje cantando y actando así como más teátrico. Yeah. Y pues eso es lo que ando trabajando, pero todavía me falta, no, no la he terminado.
0: Ya, yeah. pues sí, realmente en el ambiente artístico es muy bueno sacar sus propios aspectos personales y todo. Digo, yo soy muy, muy inconsistente, entonces también yo siempre es de como que ¡Eh, voy a hacer esto! Y luego me da huevo y se me olvida o... Sí, tengo que, tengo que uh, uh, ponerme más al tanto con esas cosas. Pero, bueno, por ejemplo, eh, ahorita que has estado trabajando en lo que se llama decía en animación, eh, tú me estás diciendo también que ahorita ya estás de freelancer. Así es. O sea, ya, ya no estás con el estudio. ¿Y eso?
1: Lo que pasa es que, pues como te mencioné, es, la industria es por proyectos. Entonces, no, 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 no dura nada mucho tiempo a veces en los estudios porque pues se termina lo que hay que animar y pues ya, uno se va para el siguiente proyecto, a buscarlo en algún otro estudio. Esa es la, la diferencia que hay, la diferencia más clara de los estudios de aquí de México a otros estudios de Estados Unidos, por ejemplo, ya los super grandes como Disney, Pixar, eh, Sony, por ejemplo, sí. es, es que muchas veces esos estudios ya tienen más de un proyecto uh, simultáneamente. Están trabajando más de una cosa, entonces si sí ocurre que, ah, no sé, estás terminando de trabajar en cierta película y ya ya te están dando la oportunidad de, de para transferirte a otro proyecto en el mismo estudio. Pero mm -hmm. como los estudios acá en México son más pequeños, normalmente solo es un solo proyecto en el que están trabajando o como con huevo cartón pues ocurrió que estuvimos trabajando dos
0: ya yeah. y casi todo pues realmente ya se acaba y a chingarse madre de otro lado ajá <ríe> sí así pasa pues eh, de huevo cartón
1: nos insistieron mucho o sea te tenían varias cosas eh, planeadas pero pues de momento no se podía empezar a trabajar animación para nada más entonces no había
0: algo con lo que nos pudieran mantener ya yeah. entonces tú dijiste no pues sabes qué freelancing al chinga
1: así es pues es lo que es, es lo normal que pasa en la industria actualmente estoy trabajando en dos proyectos uno de serie de televisión para Mighty y otro más que pues es más del lado de prom promocional marketing que estoy trabajando para un estudio de Ciudad de México llamado Zebra
0: mm, ya, creo que he escuchado el, el estudio ¿no? Ay, creo que alguien me lo mencionó pero bueno pues realmente siento que es... Uh, siento que es muy raro sentir que ahora ya nada más hay freelancers en México para lo que es animación y todo Por lo bajo que es el, la demanda Porque sí, realmente hay muy poca demanda de, de esa clase de trabajos Y por ejemplo, lo que es animación es para videojuegos y eso no, no te ha tocado también así como que aplicar o, o visto aquí
1: Sé que hay estudios aquí en México también, pero no me ha tocado, o sea, no, no vi yo cuando estuvieron contratando para algún proyecto, y pues
0: no, no he entrado en alguno de ellos. Ajá, mm. pues no, supongo que sí es, y ahorita menos, digo, por todo lo que de la pandemia y la chingada. <risa>
1: Sí, la pandemia pues la verdad ha complicado mucho la situación en la industria. Sí, tengo entendido que cuando apenas empezó a ocurrir, incluso en Canadá, había gente que pues se quedó sin chamba. ¿Pues sí? Porque pues todo se alenta, No, o sea, es, es una cadena. No hay manera de que la pandemia no haya afectado de alguna u otra forma.
0: Sí, pues aunque digas, yo puedo trabajar y animar desde mi casa, es como que, pues sí, pero si no tengo, quien, no tengo que animar porque el modelador, no sé, o no está la voz, o no está algo, pues entonces, ¿de qué, de qué sirves? Sí.
1: No, sí, pues son pues, muchas pues... cosas. Sobre todo, pues también en cuestión de la producción, no dudo que se complica la toma de decisiones. Y también, pues de cada estudio lo tiene que considerar también por el lado de, ¿cuándo voy a poder sacar a mi proyecto? Porque si es para cine pues uh -huh. no hay cines ahorita o a lo mejor empiezan a abrir como pues tengo entendido que Cinepolis ya, ya tiene sus su distanciamiento entre cada eh, entre cada asiento y todo eso pero pues igual sabes que va a ser una cantidad muchísimo menor de gente que va a ir a ver las películas ya sea por la pandemia o por las mismas restricciones, entonces pues los estudios tienen que pensarlo dos veces antes de decir si lo sacan de una vez o, o lo guardan o lo pasan a streaming, o sea son, son decisiones complicadas,
0: realmente. Sí, pues todo gira en torno al dinero y ahora sí que ahí ellos, ellos decidirán. Y, por ejemplo, pues no sé, tú de tus trabajos de animación y todo, o sea, ¿cuál ha sido como que lo que te... Lo, bueno, obviamente te inspiró muchas cosas, pero, o sea, ¿qué, ¿qué te inspiró realmente a meterte más hacia lo que es animación así, directo? ¿Cuáles cuál han sido como tus proyectos que dijiste, güey, este me mamó, este pinche proyecto? Pues... O sea, ¿proyectos en los que yo no he trabajado o en que yo he trabajado? Cualquiera, o sea, pues... me cualquier lado.
1: Pues de inspiración en general, <ríe> casi todo videojuego me fascina con la animación. Siempre, desde, desde las cositas más pequeñas como... O sea, los simples walk cycles de Paper Mario. <ríe> son cosas sencillitas que me encanta cuánto appeal tienen. Son... Son muy bonitos de una manera muy simple y es algo que yo aprecio mucho en la animación, que no necesariamente tienes que ser algo hiper complejo uh -huh. o difícil. Lo más importante es que funcione bien para el proyecto y aprecio mucho ese tipo de cosas. Hasta también pues, animaciones ya más complejas como lo que verías en Sekiro, en cosas como Monster Hunter, todo eso son animaciones súper bonitas que, la verdad, o sea, a veces me puedo quedar viéndolo en cámara lenta y todo eso y nada más me, me fascina.
0: Sí, pues a el trabajo de animación de que qué tan fluido está, o sea, ves bien todo el, el motion del personaje y dices, ¡güey! Me mama, vamos a pues, brin brincar.
1: Por pues fin. fíjate que no, no se trata de, de lo fluido que es, porque para, para mí lo que me fascina mucho con la animación es que... ¿Cómo caracteriza? O sea, ¿cómo los pequeños movimientos y todo eso pueden darte a entender mucho de ya sea de la acción o del personaje? Y eso es lo que me gusta mucho a mí. Eh, por ejemplo, ver, ver a... ver los pequeños detalles de cómo se mueve un personaje. Toma... Por ejemplo, todas las acciones que hace Dante en los, de, en los Devil May Cry Y toda la forma en la que pelea y todo eso te da a entender cómo es muy, pues, confiado y con la con la fuerza que tiene, ¿no? Mientras que ves las animaciones de... Quedándonos en el mismo género, ves lo de Bayonetta. Y sí. Bayonetta, pues, todas son... Pues, también es como confianza, pero en otro estilo, ¿no? Es muy... Como... muy Pues claro, muy, muy sexual, pero... Muy este... Ah, ¿Cómo decirlo? No.
0: Con... Con sí, cierta... Sí. sí, dime. Bueno, cuando lo mencionas y eso, por ejemplo... Juegas con Dante y Dante... Obviamente todo su ambiente, todo su estilo... Todos sus personajes de que o sea es De ahí que es relajado, confiado... Es la... super fuerte, es la mera onda... Y por ejemplo, si sí, sientes que cuando juegas con él... O sea, sientes la fuerza del personaje, pero si sientes... Digamos que si lo comparas con, con Bayonetta, él sería como una especie de línea recta, cuadrada, mientras que Bayonetta se siente más como curvas, círculos. O sea, sus movimientos siempre son de ese estilo. Y Dante no.
1: Pues lo que, lo que me gusta eh, con, con Bayonetta... Pues es que sí, tal cual, todo referencia al estilo de cómo es una bruja y sí si uh -huh. usa mucho su sexualidad en la fuerza. Y todos sus uh -huh. ataques son, uff, uh -huh. o sea, son uh -huh. súper de una una, una elasticidad y, tremenda para la, con las piernas, las poses uh -huh. son súper dinámicas y muy creativas. O sea, eso sí. es lo que me gusta. Y con, Dan, con Dante lo que refleja, pues este digo, es más su actitud eh, muy cocky, muy, de, muy confiado pues porque sabe que gana, va a ganar, o sea, nada más se la está pasando divirtiéndose, ¿no? Sí. Y pero para ir a un ejemplo todavía más, claro, yo creo, unas de mis animaciones favoritas en videojuegos son las de Overwatch, porque incluso en, ¿En primera serio? persona, sí, porque incluso en primera persona te reflejan muchísimo en Overwatch la actitud y de los personajes. O sea, la, la otra vez, por ejemplo, estaba viendo... La, un, un video donde te muestran las diferentes animaciones de, de cada uno al recargar, al saludar y todo eso mm, y todas sí. son muy características del personaje es decir tienes a Tracer que su recarga es muy ágil nada más unos giritos hacia arriba con las pistolas pues muy característico de ella que es pues, pura velocidad del personaje tienes ¿Sí? a Soldier que su recarga es muy metódica porque pues tal cual es un soldado él. ¿Sí? Tiene esa Reaper que es pues todo el Edge Lord, entonces a la hora de recargar nada más tira las pistolas y saca otras de, 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 de del vacío, de ¿eh? donde sea. ¿sí? Eh, pues, o sea sí. Magia de videojuego. Y cada uno es muy, muy creativo a su manera. Son pequeños detallitos que me gustan mucho porque te dice todo del personaje, de cómo son, de la actitud que tienen. Pues eso sí. es lo que a mí, a mí me, me fascina. Y pues es lo que a mí me gustaría, por eso eventualmente meterme a
0: videojuegos. Ya hacer una transición de, de animación regular. Bueno, animación de televisión y series Ah, ahora, animación de personajes en videojuegos. Pues sí. Así es. Sí, 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 pues es como lo mencionas. O sea, realmente el animador puede sí. representar. Lo que es el personaje con sus movimientos, o sea, The Tracer, muchos brinquitos, rapidez, eh, Reaper no, pero fuerza, Soldier, cuadrado, no sé, Widowmaker también es también metódica, todo el pedo, Doomfist, o sea, es muy ágil, muy fuerte, o sea, sus movimientos también son, eh, eh, sus, poses, sus, sus poses siempre las ves muy dinámicas en cuanto a la fuerza, o sea, lo que exuda de él es fuerza.
1: Pues sí, te das cuenta que es, es mucho más agresivo sus animaciones y todo, porque él es puro combate sí, cuerpo a cuerpo, y de toda su caracterización te lo define, en su misma historia siempre es el buscando como el que todos se vuelvan más fuertes, es, esa es su, como su intención, no como su background. Sí. Y son, son pequeñas cosas Que puedes meter en las animaciones Tal cual por eso dicen que el animador es como Un actor Tienes que meterte en el personaje para poder Pues Mostrar el, Que a través de las animaciones quién es este personaje
0: Pues sí, sí Los pequeños detalles son a veces los que dan los, esos, esos Ese uff Por ejemplo, no sé, en el momento de animar una cara yo siempre pienso mucho en lo que son las cejas, por alguna razón. O sea, siento que el movimiento de las cejas, el movimiento de los labios, o sea, también como que llaman mucho la atención. Entonces también eso refleja mucho la personalidad de alguien.
1: Sí, pues todo lo, todo lo que es la cara, toda la expresión facial, pues es lo que vamos a normalmente ver primero como sí. personas, porque pues es lo que siempre estamos enfocando. Vemos las caras de alguien más. Entonces, es...
0: Es de lo que más de cuidado le tienes que tener. ¿O pues sí? Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, de tus trabajos de animación que has hecho, o sea, ¿cuál es lo que más te ha gustado hacer? O sea, que dices, ah, me encantó, ¿cómo hice esto? O un, un momento que digas, puta, esto fue, esto fue lo, que, mm -hmm. lo que me encantó. Pues de lo que más me ha gustado, yo creo que ha sido con Huevo Cartoon,
1: porque, uff, está... Fue, fue muy padre. Ha, han habido muchas secuencias que están muy chistosas, muy divertidas y como pues son más animales y todo eso y también son más caricaturescos, te da más libertad de, de jugar, hacer cosas más exageradas, más divertidas que con algo un poco más realista.
0: Pues sí. sí bueno, siempre me da curiosidad cómo es el rig de un personaje de dibujo WoW cartoon porque se ven tan sencillos, realmente. Que me imagino que no tienen así como que mucha complejidad en cuanto a... Sobre todo en la parte del torso, que es un jodido guabo. O sea, no mames. ¿Qué tanto se puede no. mover un guabo? No, te
1: sorprenderías. Es, es muy... Sí, porque... Es algo muy... Pues los rigs suelen tener mucha más complejidad para poder hacer cosas más exageradas. Y tienen que tener mucho cuidado. O sea, no, no soy rigger, así que no podría decirte de, de hacerlos... No uh -huh. sé qué tan difícil sea o que, que es más complicado de uno u otro, pero sé que tiene su chiste poder desarrollarlos bien. Es, eh, es es cuestión de que todas las maneras en las que se estiran y se deforman y todo eso se vea creíble y en verdad se mantenga bien el volumen y todo. Son, pues, son un poquito más, más complicados de lo que aparentan.
0: Pues sí, realmente... Bueno, supongo que eso es... ¿Cómo decirlo? Supongo que eso es lo que tiene sentido, o al sea, que se vea tan sencillo, pero al, al final no lo sea. X. Uh -huh. y, bueno, por ejemplo, ¿cómo? también... No, no. Con...
1: Dime, dime. No, no, dile, dale, dale, dile. X. Ah, bueno, por ejemplo, también algo que pasa más de lado de animación sí. con los personajes así más sencillos, es que se empieza a tener que a requerir más cuidado para que los personajes sean consistentes. Porque precisamente por ser más sencillos los diseños, por así decirlo, te da un salto muy grande con cualquier diferencia que les pongas. Es decir, uh -huh. cualquier pequeña cosita que salen de personaje lo vas a notar inmediatamente. Mm, okay por ejemplo un, algo que también nos pedían mucho cuidar era con los huevos las, las cejas este, con los huevos, ¿eh? claro con todo el proyecto este el, los personajes tienen cejitas que están flotando porque Ajá. son una geometría aparte pero pues tú tienes que cuidar eso que no se separen demasiado que no se note que estén fuera del, del área que cubre el personaje de la silueta que es el huevo porque uh -huh. sí se va a ver muy raro tienes wow, que okay. tienes que cuidar que como que las diferentes expresiones para que sean consistentes y pues es mucho de más, más caricaturesco había una en el mismo proyecto había una animadora que pues súper buena eh, ella nos dio muchísimos tips de cómo, cómo manejar bien las caritas ...para oh. que tuviera ...para que se
0: empezaran a lucir bien. Mm, interesante. Fíjate, eso... ...bueno, me recordó un poquito hace poco. No sé si tú viste que van a sacar como que un reboot... ...de la de Animaniacs. Sí. De hecho, sí. Uf, me...
1: ...me fascina. Es... Ese, ...esos pequeños trailers que han sacado y todo eso. Súper bonito.
0: Sí. Se, se ve interesante el proyecto, digo. Me preocupa un poco porque, digo... ...pues yo crecí con los Animaniacs también, como muchos... Y dices, es pues, que también tiene un cierto estilo que dices, quién sabe si lo vayan a mantener. Pero bueno, pero me acuerdo mucho precisamente porque vi post, no me acuerdo de en Twitter, creo que precisamente de varios animadores que tenían, por ejemplo, las características de los personajes en los que decían, hasta como poniendo límites de hasta dónde podrían exagerar las expresiones sin que se rompiera el personaje. ¿Se ¿Sí ¿Me sea, Como que, ah, o sea, las cejas de Jaco, o sea, se pueden estirar hasta cierto nivel sin que se pierda el personaje. Me imagino que más o menos eso es lo que estabas diciendo.
1: Exactamente, sí, eso es lo que me, me encanta. Con proyectos así de grandes, especialmente con personajes que son ya tan reconocidos y tan queridos por los fans, es cuando tienes que tener todavía más cuidado para que pues, sea consistentes. Porque cualquier pequeña diferencia, toma por ejemplo ahorita el, eh, recientemente le cambiaron un poco el diseño a Bob Esponja, claro, con sí. la nariz y poquitos detalles faciales, la forma es un poquito más cuadradito y no tan rectangular, si mal no recuerdo, y pues es para muchos saltó inmediatamente, porque sí. es, es un personaje ya muy muy reconocido, cualquier pequeño cambio que le hagas en el diseño hace una diferencia enorme, y pues, ese son el tipo de cosas que uno empieza a cuidar mucho cuando trabaja con propiedades ya tan, tan establecidas.
0: Pues sí, sí es que ves, compa comparas mucho el estilo del voz esponja viejito o incluso en las películas o algo y lo ves ahora y dices: se, se ve más mmm, como, como los Simpsons, se, se verá más industrial, por así decirlo, O sea, se ve más limpio, más este, cuadrado, más consistente, entre comillas. Pero... Mmm, extraño. Es, 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 no es una forma fácil de, de escribir. Porque lo ves más... Siento que artificial. Por así decirlo. Es una pues, forma rara de escribir las cosas. Pues todo es
1: cuestión de lo que quieras hacer con el estilo. Eh, realmente... Much, muchas caricaturas van por cierto estilo. Muchas series también. Porque... Todo se trata del diseño del personaje y lo que quieras evocar con dicho estilo. A lo mejor quieres que sean personajes más, eh, más amigables, más cariñosos. El ejemplo clásico, por ejemplo, es con Op La película que el... tienes a dos personajes muy contrastantes en personalidad y lo reflejas con figuras más cuadraditas, más recto, mientras que entre más alegres, pues también haces figuras más redonditas, más amigables. Pues Son sí. todo el tipo de cosas que pues, tú ves a la hora de diseñar personajes.
0: Sí, pues sí. Cosas raras. Y bueno, por ejemplo, algo que, bueno, su ¿Quiero decir que tú tuviste suerte o tú consideras que tuviste suerte para entrar a lo que es la industria de la animación, sobre todo aquí en México? Pues sí, o sea, la verdad yo siento que cuando se trata de los logros de
1: una persona, pues siempre son... Obviamente tienes que meterle todo el empeño que puedas, porque pues no, no te vas a... A menos que tengas unas conexiones muy fuertes, no vas a conseguir una chamba nada más porque sí, si sí necesitas desarrollar, practicar tus habilidades y demostrarlo. Pero también involucra, en mi opinión, un poquito de pues, suerte de poder mostrárselo a las personas adecuadas y que en ese momento haya, pues para empezar, que haya un trabajo, un proyecto en el que te puedan meter, ¿no? Eh, a mí tuve la suerte de que mi maestro de la escuela, pues, estaba en un proyecto donde estaban contratando y él vio potencial en mí y, e insisto, o sea a mí me faltaba todavía, yo veo mis habilidades de aquel entonces y digo, sí hay muchas cosas que pues iba empezando, Ten, hay muchísimas cosas que tenía que mejorar, pero pues él vio el potencial y la habilidad de, ¿sabes qué? Sí, pues se trata de que notes que puedes ir mejorando y que puedas seguir y estés abierto a la retroalimentación, porque eso es algo, yo quiero decir, imperativo en la industria, que para los animadores, al menos, siempre hay que estar abiertos a la opinión de los otros animadores, del supervisor, del director, o sea, siempre hay maneras de mejorar una animación. Realmente, como como en muchas áreas creativas, la única razón por la que la animación se fue así, muchas veces porque... Ya se tenía que ir, pero siempre se puede seguir mejorando. O sea, uno que está ahí, pues siempre va, va a ver la animación y va a decir, Ay, es que todavía puede ser mejor, todavía puede ser mejor. Pero pues llega un momento donde ya tienes que dejarla ir ¿no?
0: Sí, pues definitivamente. Como decía la, la frase, creo que la perfección es el enemigo de lo bueno, algo así. Pero... ¿Qué? Pues,
1: pues sí, este... Por eso te digo, hay que estar abierto a la opinión de, de los demás. Porque se han tocado... Sí he visto que hay gente que nada más se rehúsa a aceptar que la animación puede mejorar y todo eso. Sí. Y pues este es un... Pues es un problema muy grave de actitud que en la en la industria. O sea, no, no vas a llegar lejos en la industria si, si no estás abierto a mejorar y sí. dispuesto a hacer los, los cambios que te pidan.
0: Pues sí, realmente... Sobre todo las industrias artísticas y entretenimiento, pues sí son mucho de feedback. O sea, tú tienes que estar evolucionando, tienes que estar dispuesto a, a aceptar. Y sobre todo el hecho de que o sea, tú estás, tienes que estar dispuesto a aceptar que pueda haber gente mejor que tú, adelante o atrás. Entonces, sí. siempre es la, la cuestión de estar mejorando, evolucionando, nunca quedarse estancado. O sea, sobre todo, sí, la animación es una de las industrias en las que, o sea, eso es a huevo, o sea, es una pinche ley. O sea, tienes que mejorar. Claro. A menos de que ya seas un pinche dios y digas, sí, ya me vale a madre, o sea, tú me vas a contar porque ya sabes, pero me imagino que, fal que faltan muchos años para eso. De los mejores animadores, en, pues al menos de los que yo he conocido,
1: nadie se considera de esa forma. O sea, todos sí. suelen ser muy humildes porque precisamente si, si eres un animador muy bueno, yo creo que viene a ser porque has aceptado la opinión de los demás, y has tomado la retroalimentación para mejorar. Entonces, creo yo que es muy importante eso, ser humilde, porque eso es lo que te va a ayudar a mejorar.
0: Pues sí, sí, definitivamente, o sea ser humilde y aceptar retroalimentación, pero pensar que eres mejor que todos los demás, porque eso es lo mejor que puedes hacer para toda la vida, chingues una madre de todos los demás, siempre ser el mejor, uno número uno. <risa> <risa> No, está bien, güey. ¿Tú consideras que es difícil entrar a lo que es la industria de animación aquí en México? O sea, ¿así nomás porque sí? Difícil
1: entrar. Te diré Ajá. que no necesariamente. Lo que... Para animación específicamente lo que yo recomendaría es tomar cursos, sobre todo los cursos en línea. Hay, hay varias escuelas, este mi mi mentor Alejandro Liñero pues yo sé que él también estaba comenzando a hacer una escuela de animación. Entonces, también pues, pues se podría hacer una opción para después, ya que ya que vuelva a retomarse eso. Pero lo que lo que a lo que voy es que necesitas aprender de los que ya saben y con eso te va a dar Digamos, te va a abrir las puertas a ya poder entrar a la industria. Con eso vas a sacar un demo que ya puedas lucirlo y vas a empezar a buscar trabajos. Porque la realidad es que pues, la industria de fuerzas necesita tener algo que mostrar para poder entrar. Tienes que tener a, al menos cierto nivel, cierta capacidad para que ellos digan: Sí, pues sí, vas a poder estar en el equipo, éntrale.
0: Pues sí. Sí, me imagino eh, Por ejemplo, aquí Bueno, tú obviamente Tú conoces un poco más que yo Este... Tú has visto por ejemplo Lo que son anima las animaciones independientes No sé si te ha tocado ver Lo que es las, son las animaciones de Astrates De Warhammer De Warhammer... Mm, no, de hecho creo que no Bueno, si no, lo, lo búsquelo Porque o sea, lo, lo vas a ver Y te vas a quedar estupefacto Son unas anim animaciones que se llaman Astrates Creo que sí Astrates, algo así son de Warhammer 4000K, creo. Eh, déjame busco el nombre porque... Sí, Astrat Astrates. Eh, son videos cortísimos. Son de que de 5 minutos. No, no pasan de 5 minutos los videos. Pero son animaciones o sea, estúpidamente buenas en las que dices, güey, o sea... La... Y lo más impresionante es que los hizo un solo vato. O sea, todo lo que son vean. los modelos, animaciones, el storyboarding, todo eso, eso es un robato. Entonces te pones a pensar que, ok, estamos en un punto en el de que un pelado nomás por así, por sus grandes huevos, dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer este pedo y lo hizo. Entonces digo, así, sí se puede hacer aquí en México de manera independiente. Pero lo que Lo que te quería preguntar en ese caso, que se veía muy mamón, o sea, ¿no has pensado que tal vez eh, la industria independiente en México también tenga alguna oportunidad así? O sea, por ejemplo, proyectos independientes que han salido de animación, por ejemplo, lo que ha sido, bueno, no, no, no en 3D tal vez, pero eh, similares, de, creo que ha sido Hasbin Hotel y, eh, ¿cómo se llama? Long, Long Ranch o Long Clutch Ranch, algo se llamaba. Uh, verga. X. O sea, ¿no crees que también, por ejemplo, esa clase de animaciones independientes eh, te, tengan oportunidad aquí en lo que es México? Claro,
1: porque pues todas esas, todas esas tipos de animaciones que se tratan ya más de pues son un proyecto de creativo completamente independiente, sí pueden crecer y funcionar. ¿Sí? Este eh, como tú mismo dijiste, Hasbin Hotel es uno de los ejemplos que pues no, no, no. Que yo sepa, no se hizo si, sin ningún presupuesto en absoluto. O sea, se fue desarrollando con, pues con, las, con las, personas y, según yo, eso es lo que poco a poco fueron consiguiendo alguna especie de funding para poder desarrollarlo.
0: Sí, por eso. no sé si
1: ya sea por los mismos fans o, o por alguna, pues, alguna otra fuente. Pero uh, a lo que voy es sí, sí se pueden, sí pueden crecer. Y si pueden empezar a formarse, o sea, se trata de realizar algún proyecto que a la gente le guste y uh -huh. conseguir el apoyo de esa misma gente, ¿no?
0: Sí, es, 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 por eso me gusta preguntado o sea, porque se me hace muy extraño que, o sea, en México, siendo tanta gente con potencial y eso, haya tan... haya visto tan pocos proyectos así independientes. Entonces, me, me cae la duda de que, o sea, no sé por qué la gente no se pone a hacer eso un poquito más... Eh, o no, o no sé si hay alguna forma que no, no esté pegando o si o no, o no, o no se están sabiendo qué se están haciendo. Porque digo, de, de, yo en lo personal, o sea, quisiera apoyar todo lo que es el, el, el potencial de aquí de México para hacer las cosas. Aunque soy un puto whip y mamo todo lo de Japón y soy un malinchista. No, saben las cosas en español. <ríe> Pero, o sea, es lo que me causa la de que conflicto de que a veces en México, por lo mismo, no, no, no vemos nuestros propios proyectos. Entonces, también, o sea, tú no sabes de algún proyecto o algo así que, que esté a la alza o algo así. Ten, yo, yo, enterado, personalmente no conozco
1: muchos porque, pues, yo no soy parte de alguno de ellos. Y normalmente, este tipo de proyectos, cuando se trata de algo ya más independiente, pues no, no suelen. Como no anunciarlos hasta que ya van a salir. Yo yeah. no, no te voy a mentir, no te voy a decir que conozco toda la gente de, en México, claro que no. Sí, no. Honestamente, no. De, conozco. La verdad, yo siento que por más chiquita que es la industria, aún así conozco muy poquita gente. Entonces, pues, sí pueden haber proyectos así, no dudo que los haya, pero eh, des, decirte de, pues, por qué no se han anunciado más o por qué no no son más conocidos, pues no sabría
0: decirte. Ya, que sí, digo, me, me causa curiosidad porque he visto muchos ilustradores de aquí de México, o sea, sí he conocido varios y sus proyectos de cómics tienden a, obviamente, dibujar un cómic es relativamente más sencillo que hacer una animación, relativamente. Y siento que se promocionan un poco más que, que en la animación. Digo, no, no o se me extraño. Simplemente porque digo, he visto las animaciones de México y son muy chidas. O sea, la gente, la gente de México que aquí tiene Tiene toda la habilidad, pero no sé, como que falta ese. Ese push de que wey, pues hazlo y, y ya. Yo creo que como con todo.
1: Es, es más cuestión de que la industria todavía es algo pequeña. Y pues claro que hay proyectos. Me consta que por ejemplo como dices de cómics me consta que hay varias personas que ya han desarrollado sus propios cómics, incluso hay en las convenciones ya sea de anime ya sea convenciones furry, ya sea etcétera. Me sé que han, hay muchos artistas que desarrollan sus propios cómics y los venden ahí entonces la cuestión es de que hay proyectos hay eh, pero pues hay que buscarlos y pues como con todo no darle el apoyo para que sigan
0: creciendo pues sí Sí. Ay, se me olvidaba que tú eras furro, sí, ¿cierto? <risa> bueno, pues, es, que se me, pues no es no es un como que aspecto que diga, ay, no mames, es forro, güey. <risa> Pero se me olvidó que... cuántos hay en la industria? Pues, o sea, no mames. De, de, a, probablemente ha habido desde siempre y la gente no lo acepta, por Seamos honestos, los Looney Tons son básicamente furries antes de que hubiera furris, güey. O sea, mames. <risa> yep. Entonces como que, güey, o sea, te vale a madre que sea furrio o no, güey? Pero bueno. <risa> ¡Ay, güey! Es... Sí, no. Pinche mugrero, güey. De... Mm, hay una cosa que te quería preguntar. A, a ver si... No, no sé si... Compartas mi... Mi opinión. Que precisamente es algo. Siento que también... Muchos de los proyectos de México... Que saca de animación... O similares... Son muy... Ahora sí, como decirlo? Tal vez... Demasiado mexicanos. No sé si... No sé si me, me entiendas, ¿cómo lo estoy diciendo?
1: Pues, como, ¿cómo? O sea, o que la, son... O sea, en el sentido bien... de que,
0: que tienden a mostrar o tener demasiados chistes o cosas que son demasiado México y menos internacionales. O sea, que yo no tengo el problema con que saquemos películas y productos y cosas que denoten nuestra cultura y todo... Pero a veces eso apunta hacia el mercado mexicano y no hacia el mercado internacional. Es a lo que me estoy refiriendo.
1: Pues no, no sabría decirte. Como por ejemplo, hace rato mencionabas a el, pues el, eh, el libro de la vida y Coco, por ejemplo. Uh -huh. ¿Esos los consideras diferentes o, o
0: cómo? Eh, no, por ejemplo, en el sentido de que eh, más que nada proyectos hechos en México. O sea, por ejemplo, porque tú has visto los proyectos que son como los de, ¿cómo se llama este estudio? El, el que hizo lo de la leyenda de la, de la Llorona y, o, o muchas películas de esas, que si, siento que esos proyectos, o sea, sí tienen ese apil de, de, del trabajo de México y todo, pero siento que sí como que se enfocan mucho al mercado mexicano. O sea, como que no, no, no tienen una idea más expansiva de... Tal vez no mostrar nuestra cultura, pero atacar otras, por decirlo así.
1: Pues ¿sabes? puede ser por muchas razones. este, Por ejemplo, uh, para empezar, pues son, somos de los que producen ese contenido, ¿no? O sea, en México, somos los que desarrollan es, es, ese producto específicamente. Entonces... A, a grandes rasgos, así habiéndolo a, a través de la industria entera, pues es, por así decirlo, los los únicos que proveen dicho, dicho contenido. Entonces no, no lo vería realmente como algo negativo. Pero por otro lado también tienes que considerar que es posible que también es por cuestión de, de expansión, ¿no? O sea, sabes que es el producto que le gusta a la gente. A fin de cuentas, si no estás todavía apuntando a desarrollar algo para, o para que sea un contenido internacional, y a ves como lo que es Disney, que en general ¿Sí? suelen tratar de apuntar de esa manera, Ajá. pues eh, es lo que ocurre eh, con, con estos proyectos aquí de México, pues a lo mejor es lo opuesto. Que como no están apuntando para otros lados, pues lo están enfocando a la audiencia de aquí.
0: Sí, digo, siento que eso es como que ligeramente frustrante en cuanto a lo que es, no sé, la industria de animación en México. Y es que, si te pones a analizarlo, ¿cuáles son las películas que tú dices, ah, son de México en cuanto a que representan nuestro, nuestra cultura? ¿La de Coco? ¿El libro de la vida? ¿Eh, ¿Cuál otra te gusta? ¿La de la leyenda la de, de Llorona? ¿La, ¿Por ejemplo, la, la tuya de Día de Muertos? ¿Pero qué tiene todos en común? ¿El Día de Muertos? O sea, es como que nada más nos conocen por el Día de Muertos. O sea, no nos conocen por otras de nuestros rasgos culturales, como por lo que es los aztecas o todo eso. Entonces, siento como que a México lo casaron mucho con ese aspecto de Día de Muertos. Y no de, de otra cosa, la charrería o la comida o cualquier otra cosa. Entonces, siento que también estamos enclaustrados eh, en esa imagen que, que adaptamos. O sea, no mames, yo adoro el Día de Muertos, es la puta hostia, me encanta, güey pero también es cierto que tenemos muchos otros aspectos que podemos mostrar de, de México en la industria y, y no lo hacemos.
1: Pues, para para hablar más de ese, de ese tipo de cosas, pues sí necesitaría informarme un poco más porque no, no conozco mucho del otro lado, por ejemplo, de, de la producción. Es decir, sí. yo estoy yo del lado de la animación, pero para esa toma de decisiones creativas, yo creo que ya tendrías que pues, verlo por el, con lo que son los directores o ya productores, tal vez, porque ellos podrían ser los que te, te podrían dar una, pues, un, una explicación, un mejor entendimiento del por qué apuntan a esas historias o a esos mercados. Pues, pues, normalmente hay alguna razón para, para ello, como lo que te mencionaba, existe la posibilidad de que sea que están apuntando a ese mercado y pues como todo, ¿no?, en, ...hay ciertos... Eh, ...booms de, de... géneros... ...que... ...empiezan a... ...aparecer más... ...en ciertos momentos...
0: ...pues sí... O sea, ...realmente... ...creo que comprendo eso... ...porque digo... ...la, la cultura de, de muertos ...pues es muy interesante... ...y es una parte muy bonita... ...de nuestro país... ...pero o sea, ...sí siento que... ...podremos abri abrir... ...abrirnos incluso... ...más... ...a otros lados... ...de... ...de la cultura... ...pero eso es solo hablando de... ...de eso... O sea, ...obviamente... Digo, sí me gustaría que hubiera más proyectos hechos por gente de México que abordaran más cosas internacionales como, por ejemplo, creo que... El lo que No sé si te tocó ver esos foros o posts de los que decían que, por ejemplo, la caricatura de villanos que llegó a salvar, entre comillas, a Cartoon Network. Uh -huh. De que, pues, un proyecto hecho de una persona mexicana. Sí, tuvo todo tu tu el, el apoyo de una cadena estadounidense, pero... Es pues un proyecto mexicano, técnicamente. Y no tiene uh -huh. nada que ver con México en el sentido de la historia. O sea, es algo más internacional, por así decirlo. O sea, siento que mm, es, esa clase okay. de proyectos serán un poco más lo que deberíamos estar haciendo que simplemente cosas que sean para nosotros nada más.
1: Pues, es, es, es una estaría padre, pero pues también considera lo que pues lo que te mencionaba, tal cual, a como me lo describes, pues es un proyecto que desde un inicio está apuntándose a venderse a Cartoon Network, ¿no? Sí. Entonces, pues estás hablando ya de una audiencia primariamente americana y ya en general internacional. Entonces, pues claro que un proyecto que apunta hacia eso va a tener una, una, un desarrollo diferente. Sí, por eso. Que es es, es volvemos a lo mismo, es cuestión de a qué audiencia quieres apuntar la, la diferencia también es pues en cuestiones de distribución de distribución, perdón o sea, para muchos estudios a lo que están apuntando es la distribución local uh -huh. en, en México no a la distribución internacional y a veces no tienen la capacidad para la distribución internacional o para algún para que les funcione de la misma manera entonces es, es más por el lado de, de negocios eh, ahí, ahí sí tristemente es, es lo que puedo creo que estoy de acuerdo en que nos puede que nos estemos limitando en cuestión de creatividad para qué quieres desarrollar, para qué audiencia pero pues ahí es como, como lo que te mencionaba desde un inicio, todo está conectado es viéndolo desde la perspectiva de negocio a qué audiencia se lo vas a vender y a qué audiencia sabes que va a funcionar sabes que va a pegar porque a fin de cuentas necesitas generar eh, cierta ganancia para poder seguir desarrollando otros proyectos y, y pues también las limitaciones del presupuesto, ¿no? Entonces sí. tienes que tienes que ser eh, cuidadoso e inteligente con esa en esas decisiones, ya que apuntar a de manera internacional, si a lo mejor no te funciona muy bien el proyecto, pues eh, estás. Perdiendo, digamos, toda esa audiencia local que ya te, te, ya te funcionaba, ¿no? Entonces, pues
0: sí, pero bueno, de, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: Ah, no, nada más iba a decir, pues es, es un riesgo. A ah, fin de cuentas, yo, yo repito, no estoy bien informado de si esas son las razones o no, pero Ajá. son unas de las cosas, de las cosas que pues yo en ese lugar eh, tendría que considerar, creo yo.
0: Pues sí, pero por ejemplo... Digo, incluso si es un proyecto independiente o algo así que te digas... Pues tal vez no tenga mucho apoyo. Pero tú sabes que puedes llegar a mucha gente sin necesidad de invertir mucho. O sea, no me puedes decir que ahorita en la época actual... No hay forma de tocar a gente de todo el mundo este, de manera gratuita. O sea, existe el YouTube, existe Twitch, existen muchos sistemas de social media. Eh? O sea, realmente puedes llegar a mucha gente sin invertirle mucho dinero. Y, pues ahí... y hacer que ganen tu apoyo por lo mismo... Por ejemplo, ¿qué te gusta? No, no, no ha habido alguna caricatura o algo que tú hayas visto que descubierto por medio de YouTube y ni siquiera es de aquí, es de otro pinche lado. Entonces, y empezó a ganar popularidad y explotó y lo que sea. Claro, siempre ocurre incluso, pues ahorita con los medios de transmisión de, ya
1: sea... Como Netflix, eh, Hulu, Disney Plus, etcétera. Uh -huh. Cada vez va ah, habiendo más, más plataformas y más opciones de distribución. ¿Sí? Distribución, perdón. Sí, sí. Pero es, es, es complicado, porque si estamos sí. hablando de un proyecto de cierto tamaño en adelante con cierto presupuesto, uh, ahí es donde se vuelve difícil, porque no puedes nada más distribuirlo gratis, claro. O sea, te está costando ya sí. millones de pesos desarrollar algo. Entonces necesitas mínimo distribuirlo de alguna manera que sepas que te va a generar un, una cierta ganancia. Sin, sin No nada más recuperar lo que invertiste, sino ganancia. Porque si no, ¿cuál fue el punto? sí eh, es...
0: Pues es, que por es, como... es Por eso es muy complicado. Bueno, sí, pero es como, por ejemplo, como serán las caricaturas independientes de los pilotos. O sea, que obviamente son personas que tienen su trabajo y que obviamente hacen su este como un proyecto aparte para su... Lo que quieras. Este... Pero digo, de aquí hay forma, hay forma. O sea, simplemente digo que... No sé, como que aquí en México no, nos falta esa visión de que, o sea, hay forma de hacerlo, pero como que la gente se... Le, le da cosita. O sea, le da cierto miedo no querer aventarse a hacerlo de cierta, de cierta forma. Pues... Es que es parte de lo mismo. O sí. sea,
1: incluso para proyectos más pequeños, como dices como un piloto, eh, muchas veces, o sea, los pilotos no, no son con presupuestos de cero, si sí tienen cierto presupuesto. Sí, obviamente. Uh,
0: Pero por ejemplo. Incluso... El... Bueno, incluso eh... ahorita lo que existen, pues son el Patreon. O sea, también hay herramientas como esas para tú pues pagar, digamos, el desarrollo de tu, de tu trabajo. Hay mucha gente que lo hace. Sí, y es, es la cosa. Por ejemplo, hace rato
1: mencionabas Hasbin Hotel y tal cual, de ahí viene. Ellos están fondeados, si mal no recuerdo, por puro Patreon y por ventas de mercancía, cosas por el estilo. Uh -huh. O sea, fue un proyecto que fueron la, la creadora tuvo años, yo creo, desarrollando y anunciando poco a poco. Además ¿Sí? de que ella ya tenía cierto. No, no vino de, de la nada. Ella sí. tenía. Ajá. Y ella tenía un seguimiento muy grande de fans por muchas animaciones independientes que había sacado en YouTube, etcétera, a través de los años. Y es la cosa. O sea, son, son proyectos que pues como un uno en un millón por, podría decirse. Son cosas que, ¿Sí? que fueron cuidando desde hace muchos años. Tuvieron ciertas ventajas para, para anunciarse y para conseguirlo el presupuesto, como en el caso este el background. Y por eso es difícil, porque a fin de cuentas es tener algún presupuesto incluso para el puro piloto, mientras sí. que pues ahorita algún artista independiente que tenga ideas o que haya trabajado, incluso mucha gente que ya ha trabajado en la industria como yo, o sea, yo no tengo algún seguimiento o, o background popular en internet, por lo que... Por eso, si yo quisiera ahorita empezar mi propia, mis propias animaciones independientes y así como pues buscar funding por Patreon, pues no me va a funcionar de cero. Voy a tardarme pues no sé cuánto tiempo en conseguir ese seguimiento de fans y gente que le interesa el proyecto tanto como para pagar mensualmente para que estés desarrollando más de ese contenido porque sí. no pues no, no cualquiera está dispuesto a estar donando dinero así por un proyecto
0: pues independiente sí definitivamente y es eso es obvio o sea no no no, no sucede de la nada o sea siempre tiene que haber un trabajo de un trabajo duro para lograrlo pero o sea mm -hmm. mi idea es esa bueno no mi idea mi punto es o sea, empezar o sea siempre puedes sí. empezar o sea el hecho claro. es de que la gente debería quedarse con esa idea de que puedes empezarlo y no importa si fallas, pero empiésalo. Porque uh -huh. puede pegar. O sea, es como cualquier cosa.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Definitivamente es un área que se debe de explorar. Porque, pues a fin de cuentas, si ya estás eh, desarrollando cierto contenido, cierto arte, incluso pues, dibujos o cómics eh, o animaciones, si ya lo estás desarrollando de manera personal para ti, uh -huh. pues te puede funcionar realmente, o sea, puedes seguir cre creando el contenido para internet y vas generando tu pues tu audiencia y lo que eventualmente se puede conseguir convertir, perdón, en un pues en un funding para tus propios proyectos o tu propia carrera creativa independiente. Es definitivamente es algo que puede funcionar y pues puedes explorar nada, nada más si es más por el lado de Artistas independientes realmente no es algo que vaya a un estudio ya, ya establecido buscar. Porque ah. para ellos pues, buscan una funding de una manera más tradicional, por ejemplo, con Televisa o alguna cadena.
0: Te, te voy a que decir que sí. Te voy a decir que sí, pero te voy a hacer un contraargumento. Estudio, estudio Trigger. Estudio Trigger tiene Patreon. Y con eso, uh -huh. y con eso pagaron varias animaciones. Entonces, no puedo decir también que, que o sea, sí sí sí, hay, sí, hay, sí se puede. La gente sí quiere gastar dinero. La gente le quiere gastar dinero. O sea, en ese sentido, o sea, que, o sea, esas opciones sí hay. Pero tienes que verlas. O sea, la, porque siento que también o sea, la gente no las quiere ver o no las ve o siente que es difícil. Pero o sea, sí están. O sea, las opciones sí están. Es, es por ejemplo, como este, este pinche podcast muy grosso, güey. O sea, es, es algo que yo hice como proyecto personal para abrirme y quitarme esas pinche... Eh, maña de no querer hablar con la gente También, entonces Y aprender cosas, entonces O sea, sí se puede, o sea, simplemente es cuestión De que te avientes y veas qué pedo O sea, pero Sí, o sea, op opciones sí hay No puede decir la gente, no, no, la gente no puede decir Y cualquiera que me está escuchando, que chingue su madre Si cree que no puede haber opciones para que puedas lograr las cosas Sí puedes Ah, claro, pero eh, tu ejemplo, por ejemplo de Estudio Trigger,
1: el Patreon de Estudio Trigger, no... No fue con lo que empezó. Ah, no. Uh, definitivamente no. Y de, no. Hecho, y de hecho, Studio Trigger, pues, ahorita nada más una pequeña búsqueda. Studio Trigger, el Patreon lo hizo en el 2018 y ¿Sí? eh, lo, el estudio fue, pues, or, se originó en el 2011. Comenzando ¿Sí? con, eh, con proyectos más pequeños. Por ejemplo, ¿Sí? sacaron sus cortos animados de Little Witch Academia con ¿Sí? el cual buscaron y obtuvieron funding para otros proyectos como quilaquil Kill, la Kill. Eh, además de que Studio Trigger no no nació por sí solo, sí, de, fue, una de la de,
0: fue una afiliación de, este, ¿cómo se llama? Gainax. Unas,
1: este pues una separación más bien, sí, fue perdón. creado por personas que se salieron de Gainax y ¿Sí? ya tenían ese pedigrí, es decir ellos ya tenían la fama sobre todo por Gurren Lagan. Ajá. y de, de ahí que pudieran pues establecerse y tener eh, cierto seguimiento y poder venderse a, a ciertos clientes más claro. fácilmente, porque ya tenían su pedigree, por así decirlo, su experiencia obtenida de un estudio pues con mucho más tiempo.
0: Sí, o sea, y sí, obviamente lo que tú dices es correcto, pero lo, lo, o sea, mi, eh, todo, todo eso viene a la de que o sea, de algún punto tienes que empezar entonces uh -huh. y op opciones para el futuro siempre puede haber y oh, yeah. entonces o sea, simplemente no hay que cerrarse a la idea de que simplemente hazlo busca opciones sácate explórate te... aunque sea basura tú tú sácala a alguien le va a gustar y de repente ya no va a ser basura o sea va a ser buena basura y después ya no puede ser buena basura ya a ser un producto o sea, simplemente me gustaría más que ver que la gente se aventara a hacer esos, esa clase de proyectos Simplemente por hacerlo. O sea, siento uh -huh. que eso, esa falta de confianza es lo que nos limita a veces.
1: Pues sí, no te vayas, no, no, te, no tienes que uh -huh. buscar muy lejos para encontrar ciertos artistas que ya tienen su seguimiento y fama po, de manera completamente independiente. Uh -huh. Creo que uno de los ejemplos más famosos es Keke, por ejemplo, un animador francés que comenzó sus su carrera haciendo animaciones en Flipknot Studio para el Nintendo
0: DSi. Sí, siempre sí, los, los, los pajaritos, esos que todos gordillos que, que nada más brincaban. Siempre rebotan. Sí, y y tiene un
1: seguimiento enorme. Ah, y además, es, 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 es a tal grado que él ha dado en ciertas ocasiones, creo que conferencias o ha animado secuencias para, para, una, pues para una plática que él ha dado, cosas por el estilo, creo. Entonces, Sí, definitivamente hay maneras de crecer en la industria de manera independiente y por tu propia cuenta. Tienes sí. que, eso sí, enfocarte y desarrollar algo, pues, ahí, ahí es lo difícil, ¿no? Desarrollar algo innovador, algo diferente que a la gente le guste.
0: Pero, es lo que bueno, todos pueden
1: hacer, pero
0: pues tienes que empezar a hacerlo. Incluso no innovador, independiente, pero simplemente algo que le interese a la gente, algo interesante. Algo que, la, hay algo que llame algo que la atención porque pues, puede ser cualquier cosa ¿verdad? no, no puedo. ahorita es algo que se me ha ocurrido curioso o sea así pues, como que innovador interesante pues se, se escuchan como similar pero no eh, pero o sea, simplemente es algo que te llame la, algo que llame la atención o sea algún proyecto personal o no sé cualquier mugrilla o sea, hay cosas que sí. no no puedo decir que Hasbin Hotel también es súper innovador y nunca ha sucedido porque ves cosas como Ugly Americans y otras series ...como a ese estilo y más o menos es como que... ...pues tienen ahí como que se parece poquillo no, ...no exactamente, pero no entiendo, o sea...
1: ...pues no tienen... Eh, ...digo, el estilo visual no es no, nada que para, ver para con... para nada, otro, pero... O
0: sea... ...sí, no, para sí, nada, me... pero tú dices eso, como que... ...ah, demonios que trabajan o que... ...ah, la vida de los, de la gente en el infierno... O ...es sea, como que, pues sí, o sea, tampoco es tan, 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 tan... ...sacado de la manga que eso ha hecho antes, o sea... es más o menos algo también similar... Este... Ah,
1: pues puedes encontrar, sí, puedes encontrar ciertos parecidos y, e inspiraciones incluso en algunos casos, uh -huh. pero pues tal cual es como dices, estoy de acuerdo en que es buscar la, algo interesante, algo que a la gente le guste, porque pues puedes tener ciertas temáticas similares, pero uh -huh. si tu ejecución es, mientras tu ejecución sea algo diferente, algo que, que le guste a la gente, con eso tienes. Ten, ¿Sí? Toma Boyak Horseman, por ejemplo, que el estilo visual pues no es nada, nada particularmente interesante que es una animación. Son realmente son puros puppets ¿Sí? todo el tiempo. Entonces. Lo que completamente vende a Boyak Horseman es la historia. ¿Sí? Y el desarrollo de los personajes. Son el tipo de cosas que pues. Ob obtienes para. Para, más bien, son el tipo de cosas que buscas para venderle a una serie o un proyecto a la gente pues sí algo, algo una cier un cierto um, una, cier una cierta base muy fuerte que en verdad le vaya a gustar a la gente
0: sí, el ejemplo básico que siempre pongo y que honestamente se me hace el, uno de los más fuertes es el de One Punch Man, el de One o sea, tú has visto el original Claro, sí. O sea, tú sabes sí, que a o sea, esos pinches dibujos tú te los aventarías mejor. O sea, es mamón. Pero la historia, <risa> pero la historia <risa> pegó. Pero, pero la historia pegó y gustó un chingo al punto de que se volvió un fenómeno de que no mames, es súper chido. O sea, entonces, posibilidades hay. Pues,
1: pues, digo, al final de cuentas es la... Pues para One por fue la, la comedia, ¿no? Fue chistoso, fue como una... Mmm, no sé si decir sátira de lo que de lo que es un típico personaje superhéroe ¿Sí? y fue lo que gustó como dices o sea fue diferente a el típico héroe que quiere ser un héroe y ayudar a todos. En este caso, él es su pasatiempo, Ajá. no es su superdestino no es... o algo sí. por el estilo que le encante. Es, es su pasatiempo.
0: Sí, de la cosa más normal. Pero por ejemplo, pues la, la forma en que lo escribía y todo, o sea, llamó la atención los personajes. No tenía un visual muy atractivo porque sí, no, no era, no es, no, One no sabía dibujar en ese entonces. Todavía todo eso dibujar poco, pero me, me, más mejor que antes. Pero o sea, sí, es como que no necesitas tal vez un atractivo visual o tal vez algo que así, pero un elemento uh -huh. que haga que tu producto, tu idea, tu personaje, tu animación, tu cómic, lo que sea, sea interesante y, y es con eso puedes empezar. O sea, simplemente con eso de detallito ya puede ser la cosa que te lleve a ser el próximo Murata o no sé. Sí, pues es tal cual es, eso es este
1: empezar. Chicle y pega, yo creo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Así es como
0: sucedieron un chingo de cosas? Pero bueno. Uh -huh, sí. Ah, güey, ya nos aventamos casi una hora y media. <risa> Se pone interesante a veces de repente la plática. Ah, sí, ya sabes. Este esto es podcast es medianamente interesante. Es como me gusta describirlo a veces. <risa> no, pues muchas pues gracias. Va. Muchas gracias por, por venir. Ya tenía un chingo que también no te veía, pues... No, ya, ya tú te fuiste a, más al sur. Yo estoy sigo estando acá en el norte. Bueno, sigue, sigue siendo el norte, pero soy más norte que sur. El, el, el glorioso el, el, el norte, el estado del norte. Con, con todos los regios. Ah, señor, sí, ya sabes. Aquí da, da miércoles y ya huele la carne asada. Güey. <risa> ah, está bien, exacto. Pues bien, este tú, nuestro animador estrella. Y tú, por ah. ejemplo, ay, bueno, pues no sé qué quieres ah, que yeah, te diga, yeah. cabrón. Tú, tú di que sí, güey, tú di que sí. Tú créetela, güey. Tú, hasta así el estrellato, güey. Este, bueno, ¿en qué, en, por ¿en no, qué redes sociales te pone a encontrar? O donde, pues, ¿Tienes redes sociales, al menos? Ah,
1: pues tengo una cuenta de Twitter. No suelo usarla mucho. Es, es, es justo lo que hablábamos. Eh, uno de mis grandes efectos para, para mi para aventarme a cosas más independientes es eso, que no tengo un seguimiento porque no le dedico pero yeah. pues tengo una cuenta de de Twitter que es eh, Healthy Dragon y este pues tengo mi cuenta personal de Vimeo donde subo un, pues donde subo animaciones ya que puedo subirlas ya que ya salieron al aire y ya puedo pues mostrarlas este, igual te envío esa y pues ahí sí ¿Quieres ponerla en algún comentario o algo por el estilo en
0: descripciones? Es bienvenido. No, sí, pues para que te conozcan, cabrón, pues es lo que deberás hacer. Luego también muchos animadores se conocen, de que, ay, mira, esta esa pendejada. Como que, o sea, hay tantos animadores chafas pedorruchas que hay gente que hace y, y no ven queso y luego tú me dices que te haces trabajos para huevo cartón de la chingada y no los anuncies, cabrón, ¿Qué? o sea, ¡ponte vivo, pues pinche! Va. ¡Pinche y saca la chingada!
1: Pues ahí te lo mando, mi Vimeo es eh, pues Vimeo Diagonal y Bautista y pues ahí pueden eh, encontrarme igual cualquier pregunta o algo, si alguien quiere saber más sobre la industria, pues ahí creo que tengo abiertos mis mensajes o me pueden mandar un tweet en Twitter y pues
0: ahí los atiendo Ahí está cabrón, ya ves, deberías poner tus links de hecho deberías poner los videos de Vimeo en Twitter para que la gente te conozca, perlado
1: Ah, de hecho Ah, pues sí, de hecho debí mandarte mi te mandé mi cuenta personal, no la de
0: arte. Ups. Le... Bueno, está bien. Sí. Ahí luego me los mandas y ya. Chico. No, pues está bien. Claro. Bueno, ahí, saca... ahí nos estamos viendo entonces.
1: Claro que sí. Bye. Ahí está.
0: Órale. Ahí nos vemos todos y cuídense. Bye.
1: Nos vemos. Cuídense. Bye.